0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jazz Rock TV. Richtig, eurem Lieblings-Fusion-Podcast im Internet. Natürlich. Und heute geht es äh, um mein Lieblingsthema, um die schwarzen und weißen Tasten. Dein Lieblingsthema. Erste, ja, ja ich, zum Beispiel. Ne? <lacht> und der Mann, um den es geht, heißt Frank McComb. Frank McComb, ja. Ich muss gestehen, ich kannte den
1: Namen vorher nicht. Und äh, wir sind so ein bisschen drauf gekommen, ähm über die nette Antje, die uns mhm. erstmal äh, hier kontaktiert hat, schon vor einiger Zeit, nämlich, wenn ihr euch erinnert, geht ihr ein paar Folgen zurück, David P. Stevens haben wir gesehen mhm. äh, und euch auch äh, Bilder aus dem, aus dem nicht aus dem Phanthaus diesmal, sondern Pantheon. aus dem Pantheon in Bonn berichtet. Ja. Ähm, so, und der David, der kam auch aus der Frank-McComp-Ecke mhm. und so äh, kam der Name Frank-McComp da schon auf und dann, wie es dazu verwirrt, kam frank McComb auch nach Bonn.
0: Ja, also die ganze amerikanische Gospel-Fraktion <lacht> zieht es nach Bonn ins Pantheon. Also Cleveland, Ohio ist sein Heimatort. Ja. Und da hat er irgendwann gelernt Klavier zu spielen, wurde 1970 dort geboren. Hat mit 83 1983 hat er so intensiven Klavierunterricht gehabt und ist dann zu einem grandiosen Keyboarder und auch Sänger geworden, auch durch die ganzen... Kirchenumstände, ja, ständig spielt man das. Ja, in das war auch so ein bisschen
1: wie bei, wie bei den Jungs, die David P. Stevens mitgebracht hat. Ja, ne? das das irgendwie ja. Bei denen fängt alles so mit der Kirche, Gospel, Familie, ne? bringt so ein bisschen Klavierspielen bei, dann spielen sie in der Kirche, da ja. kommt die Orgel, ne? die Chöre und lalala. Und so kommt dann äh, plötzlich ist die eigene Band da. Und das, was ich bei, bei Frank Komm ganz spannend fand, dass er relativ schnell sein eigenes Trio hatte. Also, viele fangen ja an, okay, wir spielen hier ein bisschen, wir spielen da ein bisschen, und das ist halt der Frank, der spielt ja. irgendwo Keyboard, macht er natürlich, hat er auch gemacht, aber der hat relativ früh angefangen, wirklich sein eigenes Trio zu machen, sein Ding zu promoten, sein Ding nach vorne zu treiben, und hat inzwischen 14 Alben rausgebracht.
0: Ja, und hier ein bisschen dort, ein bisschen hat er mit Prince ein ja. bisschen, und mit Chaka Khan ein bisschen und mit Brentford Marsalis ein bisschen und so, ne, und dann ein bisschen im Pantheon und jetzt würde ich sagen, gib ihm, oder? Genau, Konzert, ne? Interview, alles da, ja, viel Spaß damit
2: also Germany yeah uh, pretty much Europe well not, oh, a few countries in Europe yeah Italy Amsterdam well the Netherlands um, here Germany <laughs> that's pretty much it He made a stop in, uh, in Switzerland played Zurich great yeah it's, it's been a good ride
1: good we're glad you're you're here in Bonn and um, you yeah, have been too. in Germany uh,
2: uh, already right yeah yeah I came from Hereford and uh We had a good time out there, man. Oh, we had a real good time out there. I mean, sick and all. I mean, I, I caught this nasty bug, man, from just working almost every night. If I wasn't on stage, I was in a recording studio. If I wasn't in a recording studio, I was up doing interviews or, or working on my radio show or something, you know, staying busy, you know. And uh, it caught up to me. You know, I didn't catch the cold, the cold caught me. That's what I said earlier. That cold, I was minding my own business and that cold caught me. And I'm trying to get rid of it, so I'm almost done with it. <laughs> But I'm pretty sure it will, back, be, so. it
1: will be a great show.
2: So, I, um, I hope so, because Herford was a little tough one to get through. It was, because yeah. I, I sound like a frog. But I got through it.
1: Ah, yeah. I heard the, the Still got to... I heard something that the show was amazing and great, well, the, you know. Well, too. that's what they said in the papers. <laughs>
2: yes. They said in the newspapers, and I thank you very much. <laughs> Whoever put it in there, I thank you so much. Because, you know, it goes in the papers the other way sometimes, where, you know... Frank didn't do a good show because he, he was sick and the people came to hear a good show and he shouldn't have did the show. It no, wasn't any of that. So I'm grateful. Thank you very much. Yeah. Great.
1: So and and the tour is about to promote your latest uh, release. Is that correct?
2: Actually, to be honest with you, though I do have a new release out. You know, I've, I've got this EP called Soulmate, and it's four songs, but it's going to be a, a full 10. Song CD called Soul Made Another Love Story. Though I do have that out, I never do concerts to promote just one record, even, even having a new record. I have to promote them all. They're like my kids. You can't, you can't choose one over the other, you know. And then you have people in the audience that still love their favorite songs. So, you know, and that's a blessing just to be able to say that people have their own favorite Frank McComb songs after all these years. That's a good feeling. So I can't just promote. One record. I, I tell people it's out, but after having 10 plus CDs, I can't just promote one. I got to push them all. Yeah. Got to push them all. And speaking of which, uh, everybody out here in Germany get to know me. I love you guys so much that I have my own German website. You guys have your own website <laughs> when it comes out of me, frankmacom.de. So y'all remember that. I mean, the Netherlands don't have one. <laughs> France doesn't have one. <laughs> Switzerland doesn't have one. But Germany has a frankmacomb.de, so y'all get to know me. Jump on that website and get to know me. Gospel and Church und you know, mm -hmm. in your family in this gospel, blues, jazz, yeah. Yeah, I came up in a little church and my Aunt Liz McComb and my Aunt Evelina, and my mother, they all used, you know, all my mother and all of my aunts would stand around a piano and just sing old gospel hymns, you know, and especially around the holidays. They sing Christmas tunes and, and I was fascinated with that. So I would sit back and watch them and say, man, I want to do that when I grow up, you know, and I'm doing it. <laughs> so, <laughs> You know, a lot of people say that my voice resembles these other legends and I'm honored that they say that, but truth be told I'm the male version of the women in my family because I'm the only man in my family doing it. So yeah, that's the truth. So it's, it's easy for one to say that I sound like Donny or uh, Donny Hathaway or Stevie Wonder and I take that as, as great compliments. But if they really knew the history, if I had a brother that sang or a cousin that sang, you know, more guys in the family, then they would say okay we see where it come from. But it's just me, yeah. you know, and I've got the man side of all of these female voices. So that's where I get it from. <laughs> it's so interesting because uh,
1: there's a lot of musicians that came from this, you know, family driven gospel yeah. thing and then mm -hmm. grew up to being a professional musician. So was yeah. it for you, was it uh, very fast, clear that you want to be a professional musician or how did that develop?
2: I knew from the time I was probably three or four years old that I wanted to do this for a living. I knew from the time I was a little boy oh really? that I wanted to play music for a living. I did. I didn't know how I was going to do it, how it was going to happen. I can't put an age to singing, um, but I was fascinated with drums. And I used to watch my cousin Clarence play drums. So I started playing drums at eight. I would play his drum kit, but I didn't see piano coming. Piano came at 12. And uh, thanks to my aunt, Evelina, She gave me three lessons. It was one lesson a Sunday for, uh, for one hour. After the third Sunday, she had to take on a new job and couldn't teach me anymore, so I had three hours of piano training. And I liked it so much that I just kept it going. You know, I tried to play everything that my ears could catch. And before I knew it, at 15 I was in clubs, 17 I was uh, heading up my own trio, the Frank McCorme trio, and I was booking my own gigs around town, you know, Cleveland, Ohio. Going up to Erie, Pennsylvania, which was only a couple hours away, going mm -hmm. to Akron, Canton, 45 minutes away, and uh, at 20 I was on the road with the Rude Boys. At 21, I didn't know that at the age of 44 I'd be booking up my same gigs, be booking my work, but around the world. So I'm happy. I'm happy about that.
1: And you know, it, uh, it looks like very fast you you know developed into uh, yeah. a position where you. Did your own thing, you know. Yeah. You had to, your time with uh, traveling, with your playing gigs, you know, sessions or whatever. But very mm -hmm. quickly, you started to do your own stuff, you know, with yeah. your name on it, your trio. Yeah. So that was looks like it was fortunate because uh, some people well, it, it takes
2: longer time to that they are able to develop something on your own. You know that 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 is that is true. That is true. A lot of things came very fast for me. You know, playing, learning the music, getting out there playing the music, and then being thrown into a, musical direction, a musical director position for a group called the Rude Boys. It's out with Lavert and the OJs. It did come fast. But what I can say is when I started the trio at 17, I would never sing. I only played piano, just like what you see here, but I would never sing. I would never sing. And, uh, and I did covers. I did some original stuff, but I did more R&B covers and more old school soul stuff, like, you know, Herbie Hancock's Chameleon or some stuff by the Ramsey Lewis trio, things like that. And a lot of people would ask me why we're not singing. I would tell them, "Oh no, no I'm just not, no, I'm not ready. There's was always some dumb excuse. But literally, I was not ready. I didn't feel I was ready. Those that knew I could sing, I felt they were saying that I was trying to be Donnie Hathaway. when I, I'm surely not trying to be anybody else. I have a hard enough time being myself. So um, I just kept my mouth shut. And it took for two legends to get in my case, George Benson being one. He said, anytime somebody tell you that you sound like a legend, you take it and you run with it, man. That's a, one of the biggest compliments you can get. Yeah. Eventually, you'll find yourself. And he was right. And then there was Eddie Levert from the OJs. Eddie said, man, you don't want to make no money. <laughs> I said, what you mean, Vert? What you mean, Pops, what you, what you talking about? He said, you won't open up your mouth and say. You start singing in that piano, you make double the money. You better start singing. <laughs> Yeah, he did. So, and he told me, he said, don't you ever let anybody make you get up from the piano and, and perform without that piano. That's, that's where your magic is. You stay at that piano and do what you do. And he was right, and I've been doing it ever since. trio and quartet. What I would usually add, what I did add for a while was percussion. Because I didn't have, I didn't, I didn't it all just depends on where I'm at. You know, Sometimes I have percussion because the only sounds I want to hear are from these two keys. Or sometimes just one, you know. Then there are times where I would add a trumpet player or a sax player. Because it frees me up from soloing all night But it gives somebody else a chance to be seen, you know, yeah. and uh, it gives me the chance to comp for somebody, you know, to change up, the, the change up the setting a little bit. I very seldom use guitar, especially in this long season I've been in with this type of unit, because I don't want to battle with another harmonic instrument. I want be able to, to, to I, I want to be free harmonically to go wherever I want to go and not be worried about a train wreck musically or harmonically with another instrument. And uh, it's not to disrespect guitar players at all, because there's some great guitarists out there. It's just that with a schedule like mine, lack of rehearsal, lack of time, because I'm booking my own work in most cases, because um, I'm looking at a booking agency now, but in most cases, I'm booking my own work. Mm. I'm still managing myself. I'm still doing literally all the work myself and playing the shows and recording the albums, mixing them, mastering them and releasing them, I don't have the time or the patience to deal with, with uh, or should I say, to, to develop another sound with the guitar.
1: Oft wird Frank kommt ja auch so ein bisschen mit Stevie Wonder äh, ja, genau. verglichen und ihr habt ja jetzt irgendwie viel von dem Konzert in Bonn gesehen, was wirklich der Hammer war ähm, und er hat schon da äh, die Stevie Wonder Spielerei ja, Stevie Wonder und auch die und, Stimme dazu und, genau. und das äh, passt so schon ganz gut. das
0: sind so, ne, so äh, die äh Sänger am Keyboard mit dem wird das verglichen. Ja, ja. Ja.
1: Und äh, cool fand ich auch irgendwie in dem Interview, was er auch gesagt hat, dass ihm das gar nicht so bewusst war, irgendwie, dass die Leute ihn darauf aufmerksam gemacht haben: Ja, yeah, du hast ja eine geile Stimme, du musst mal auch singen. Und, yeah, ich spielen. und dann hat er irgendwie angefangen zu singen. Ja, dann, genau.
0: Er hat ja die auch ja vorgespielt äh, und dann gesagt: Ja, das es <lacht> werden, du musst singen. Ja.
1: Also, ja. also, das war wieder ein super Konzert irgendwie im äh, Pantheon, im, im Casino und ähm, ja. vielleicht kann man da nochmal zum einen, das war jetzt in der Reihe natürlich auch vom Jazz-Konzerten im Pantheon äh, organisiert hier von unserem guten Freund Thomas Kimmerle, der mhm. da wirklich tolle Leute ins, ins Pantheon holt und vielleicht hier nochmal erwähnt, äh, wenn ihr die Chance habt, da jetzt nochmal ein Konzert äh, oder auch vielleicht ein, eine Comedy-Veranstaltung äh, mitzunehmen äh, unbedingt machen, denn der, der aus der Region kommt, weiß es vielleicht schon, Das Pantheon wird dann doch demnächst, nächstes Jahr wahrscheinlich, abgerissen. Und was wirklich schade ist, weil es so eine tolle Location ist, nicht nur für Musik, sondern auch für andere Sachen. Also wenn ihr die Chance habt, einfach nochmal hingehen ja. Ja, und ja. das da erleben. Richtig. Und wir haben auch noch, in einer der nächsten Folgen werdet ihr sehen, wir waren nämlich nochmal da bei den Afro-Lounge-Brothers, äh, featuring Bruno Müller an der Gitarre. Und das war auch ein grandioses Konzert und das äh, könnt ihr dann demnächst auch noch jetzt hier sehen. Jetzt aber wieder genau. zurück äh, zum, zum Abschluss
0: äh, zu Frank McComb. Vielleicht noch zwei oder drei CD-Empfehlungen. Ja, es gibt äh, schon einige CDs von Frank, aber äh, eine würde mich jetzt persönlich reizen. Das ist a Tribute to the Masters, wo er sich auf Chick Corea, äh, Ramsey Lewis, Herbie Hancock, George Duke, Russell Ferranti... Joe Sample solche Leute bezieht und für die Stücke gemacht hat. Also er hat schon eine Beziehung zu den anderen. Ja, ja. Also wenn na, er so, ja, 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 ein so bisschen kokettiert, ja Stevie Wonder, weiß ich gar nicht, wo es herkommt. Ich <lacht> naja, weiß, ja, man es schon. Er hat, er hat Stevie Wonder viel gehört. Ne? Und dann gibt es eine äh, grandiose CD-DVD-Package-Geschichte, äh, Frank McComb Live in Atlanta. Und das ist aber alles schon ein paar Jahre her, 2006, 2007. Und jetzt gibt es auch was Neues, nämlich das Album Soulmate.
1: Ja, ich glaube Soulmate, das ist so eine, oder auch der Titel dazu, das ist so eine quasi EP, wie auch immer, so eine etwas kleinere Version. Ähm, mit neueren Sachen. Aber er sagt natürlich auch mal, er promotet natürlich alles. Ne, wie du gesagt hast, irgendwie ruhig die alten Sachen äh, reingehen. Ja, äh, die neuen mal hören. Und die neuen, ich glaube, gerade dieser Titel aus Soulmate in den äh, UK Soul Charts haben wir jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Gerade Anfang dieses Jahres auch auf Platz 1. Also der ist schon äh, eine Nummer. Ne? Ja, also das äh, auf jeden Fall mal austesten. Und die neuen Sachen, Soulmate, die alten Sachen, ähm,
0: und ja, so, was kommt bei uns als nächstes? Was kommt bei uns als nächstes? Bei uns kommt äh, eine der nächsten Folgen ist Jared Lawson. Wir hatten das große Glück, den, also aus meiner Sicht, zukünftigen Shootingstar vor die Kamera zu bekommen, Konzert gefilmt, Interview gemacht und wer im Sommer mit KLM fliegt, <lacht> hat das Glück, äh, unser, unseren Konzertmitschnitt dort während des Fluges gucken zu können. Ne? Ja. Das ist eine schöne Sache, dann hatten wir noch, was war das andere? Ja, jetzt haben wir
1: natürlich immer noch Sachen vom Basecamp, ne? also wir äh, ihr kennt uns ja, es dauert immer ein bisschen was, bis die Sachen kommen bei uns, also ihr werdet jetzt irgendwie in den nächsten Folgen auch noch äh, Kevin Brandon, Brandino, ja, äh, Jonas Hellborg, äh, Adam Nitti und so ein paar andere äh, Masterminds aus der Bass-Szene natürlich noch so äh, von uns zu sehen kriegen, ja, und das nächste Basecamp ist auch schon wieder in Reichweite. <lacht> ja, also da müssen wir mal, ja, mal gucken. Wir und ähm, ja, also wir haben noch genug äh, hier auf dem Tisch. Und genau. ihr seht schon wieder, es füllt sich auch so langsam wieder hier mit CDs. Also ich glaube, da können wir auch noch mal so ein paar Tipps für euch raushauen demnächst. Könnt ja. ihr auch gespannt sein. Man sieht auch schon hier, ne, das sind nicht nur eine, sondern das sind direkt irgendwie ein paar. Da fünf könnt ihr auch noch mal was gewinnen. Da machen wir bestimmt noch mal eine schöne Verlosung. Und... Weiter mal auch die hundertste Folge. Also, ja, ne, das doch, es ne, geht weiche, ein bisschen langsam. Noch, äh, geht's weiter.
0: Ja. Genau. Also,
1: und was, was wir auch noch nicht vergessen dürfen: äh, Patrons. Ja. Also, wir machen das natürlich, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt. Ne, das ist natürlich alles hier für euch. Aber wir brauchen natürlich immer noch eure Unterstützung. Und es gibt schon viele, die sich auch eingeschrieben haben als Patrons. Ich meine, einen Dollar pro Folge. Ich meine, wenn ihr zu Starbucks geht und Kaffee nicht. trinkt für 3,50 Euro, ja. äh, der halb kalt ist, dann ähm, macht es euch jetzt auch nicht aus. Äh, könnt ihr auch mal einen ein Euro oder einen Dollar für uns hierher geben, damit wir noch ein bisschen äh, für euch weiter hier neue Platten, neue Künstler, die wir irgendwo sehen, präsentieren können. Ja. Also das sei noch mal ein Aufruf gemacht an euch. Wenn ihr noch kein Patreon seid, schreibt euch mal rein, ist super einfach. Zweimal klicken und dann äh, gebt ihr uns für jede Folge, die wir machen, einfach mal einen Dollar oder mehr, wenn ihr mögt. Wir versuchen euch ein bisschen was zurückzugeben dafür. Nicht nur hier, sondern auch äh, vielleicht mit einem Bonusclip, den wir irgendwo abzweigen können. Ähm, aber ich denke, das ist fair. Und ihr zahlt ja auch nur, wenn wir euch was
2: präsentieren
1: und eine Folge machen. Wenn wir keine Folge machen, weil wir in Urlaub sind oder mal gerade keine Zeit haben, dann gibt es auch keine Folge. Dann müsst ihr auch nichts bezahlen. Und,
0: auch und das finde ich eigentlich Knatte. ziemlich fair, oder? Ja absolut, ja, absolut. Okay, also überlegt euch das mit den Patrons und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. Natürlich. Oder? Ne? Bis dahin. Mach's gut.